0: Алексей Квашенкин. У каждого своя кровь. Такого человечества еще не знало. Даже сверху с орбиты этот город был виден невооруженным глазом. Внизу на огромном скальном плато он раскинулся как таинственное животное, пригревшееся на сенсипюте. Его законченная правильность поражала. Этот город был возведен как правильная восьмиконечная звезда. Восемь раскинувшихся во все стороны лучей. Только при сильном увеличении можно было рассмотреть сеть улочек, улиц, шоссе и площадей, на которых не было видно ни намека на движение. Некоторые здания разрушены, один луч изуродован в Полинской воронке. Но когда смотришь на него просто через иллюминатор, идеальная восьмиконечная звезда и все язвы на ее теле скрыты и сглажены расстоянием. Капитан встал с кресла. Невидимые путы больше его не сдерживали, и он поплыл время от времени, касаясь поручнями кончиками пальцев. Быстрее было, конечно, взяться за маленькую, хорошо пригнанную ручку транспортера, рассказать ему номер отсека и только ждать, пока небольшая машинка не отбуксирует тебя в нужное место. Но капитан все-таки с упорством, достойным лучшего применения, пользовался поручнями и своими руками. Он уже разменял пятый десяток и смотрел на все эти механические удобства, как бы непростительные излишества». Прошествовал на руках крупки из своей личной кабины капитан усталым движением утопил кнопку дверь скользнула вверх и пропустила человека плавно опустилась за его подошвой два оператора тщательно изучали город и визуально и с помощью приборов Эйфория от найденного чуда прошла еще на прошлой неделе. Теперь шла только рутина. Сотни проверок, замеров, обычная исследовательская работа. Капитан проплыл к свободному креску перед десятками мерцающих мониторов, развернулся над ним и подтянулся к нему почти вплотную. Гравитационная система осторожно втянула его грузное тело, и капитан внимательно осмотрел изображения, передаваемые дисплеями. Ну что, какие новости? Ничего нового, сонным голосом ответил один из операторов. Его смену уже заканчивалась, техника завершала какие какие подсчеты, и он позволял себе время от времени крывать носом. Центральный процессор в очередной раз сделал запрос на высадку исследовательской экспедиции. Он даже предложил кандидатов. Капитан насмешливо поднял брови. И кого же? Оператор с безразличным видом ткнул пальцем в клавиатуру и один из мониторов у капитанского кресла выдал пять трехмерных фотографий. Капитан усмехнулся. Ну да. Как я и предполагал. Биолог, археолог, геолог, военный офицер и андроид. Именно. К тому же Ворчун добавил, что если его предложение проигнорируют на этот раз, он отправит жалобу на Землю. Он может, улыбнулся капитан снова. Ладно, сообщи ему, что я утверждаю кандидатов. Готовьте спускаемый аппарат. Второй оператор, до этого молча работавший со своим терминалом, внезапно громко сказал. «Я против». Против этого офицера. Всегда, когда в наших экспедициях участвовали военные, это добром не кончалось. Кэп, они нам... И они во всем видят угрозу и разводят такую бодягу с мерами безопасности, что губят даже самые хорошие начинания на корню. Из-за этих чертовых мер предосторожности мы потеряли немало интересного на планетах. Боюсь, этот город будет следующим в нашем списке». Капитан поменял положение в кресле и серьезно посмотрел на оператора. «Ник, я знаю, что ты прав, но лично я ничего, абсолютно ничего сделать не могу». Не мы нашли это первыми. Он ткнул пальцем в изображение города на мониторе. И вся эта миссия проходит под юрисдикцией военного департамента. Мы только отрабатываем контракт. Запусти программу подготовки шаттла. перед Ворчуну, чтобы он собрал кандидатов на высадку. И пусть протестирует андроиды. Сбои мне не нужны. Город лежал внизу, греясь на полудином солнце. «Внимание, десантная группа! У вас есть две минуты до двухминутной готовности к запуску!» Слава богу, что компьютеры не понимают, что они говорят. Фраза логична, и этого достаточно. Несмотря на то, что весь экипаж не разгибался от хохота после очередной глупости, сказанной Ворчуном, прозванным так за вполне конкретное качество ботовым компьютером, тот продолжал вести отчет бездушным голосом. Все уже были на своих местах. Операторы слежения, операторы управления, навигаторы, технический персонал и, конечно, исследовательская группа в спускаемом челноке. Все знали друг друга по именам. На борту за порой годы долгих перелетов завязывались и дружбы, и служебные романы. Выше этого были только ворчун, андроиды, а с недавних пор еще и ребята из военного департамента. Капитан Стэн не раз с неудовольствием замечал, что присутствие военных только портило налаженные отношения внутри экипажа. Офицеры забивались, как волокнами шестеренок, тормозя и разрушая точный часовой механизм, коим была команда каждого исследовательского судна. И тут же шли на смарку все труды психологов, бившихся над созданием идеального экипажа, команды, в которой никогда не возникало бы разногласий. Еще пять лет назад каждая команда была шедевром психологии, и теперь в нее уродливыми клиньями были вбиты военные. И этот раз не было исключением. Насколько мог видеть Стэн на мониторе, люди в челноке посадили между собой и офицером андроида, дабы не находиться в критической близости от инородного тела. Только в этот момент Стэн понял, что изначально команда для высадки была подобрана неверно. Одна незанятая девушка-биолог, два дюжих молодца-технари-ученый, затем андроид, которых за буквоедство недолюбливают в команде, а также офицер, которому здесь питают едва ли не ненависть. Мягкий толчок в спину и шаттл отплыл от корабля. Миссия началась. Город лежал внизу, раскинув ключи, как объятия. Из доклада сержанта Уэрика на имя начальника ФСКБЕС. 11 февраля 2093 года в 12.20 по Гринвичу был произведен старт спускаемого модуля типа Омега с целью исследования объекта категории А в прошлом предположительно населенного крупного массива на планете Церцея. Данные прилагаются. Десантирование экипажа было произведено с целью более детального изучения на предмет биологической активности. В состав экипажа вошли Капрал Уиллс Джером, 28 лет, США, Кентукки. Ксенобиолог Риа Люсия, 25 лет, ЕС, регион Испания. Палеоархеолог Дживс Дональд, 21 год, ЕС, остров Великобритания. Астрогеолог Нортон Артур, 27 лет, США, Индианаполис. Андроид класса 456 тип Моррис, сборка ЕС, регион Гренландия. Для получения полной информации относительно предмета исследования объекта Альфа категории А обращаться к документу номер 11267. Планета обладала прекрасной атмосферой, однако в ней не было почти никакого кислорода. Явление обычное для планеты, и это даже давало ответ на некоторые вопросы. Например, то, что гуманоиды какой город отстроить не могли, поскольку все они дышат именно кислородом. Поэтому в экипаже было включено божественное создание по имени Люсия, специалист по внеземной биологии. На корабле за ней волочилось по меньшей мере человек 10. Но взаимностью у этого ангелочка добиться не мог никто. Ее можно было бы легко сделать идеалом добродетелей, но только капитан знал, в чем заключалась ее мужчинам. По той же причине она была необыкновенно красива. Капитан прочитал об этом в ее личном деле и знал с самого начала, что никому, ни одной живой душе во Вселенной он не откроет этой тайны. Когда челнок исчез из поля видимости, Стэн уже по многолетней привычке запустил секундомер на своих наручных часах. Через 10 минут пришел сигнал, что высадка произошла успешно. До первого сеанса связи 15 минут. Если не случится ничего экстренного. На связь они вышли через 2,5 минуты. Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из сектора 112362789. 112362793. Памяти бортового компьютера исследовательского корабля Каравелла. Стенограмма аудиозаписи. Время и дата получения информации 11 февраля 2093 года 1249 по Гринвичу. Капрал Уиллс. Сержант, здесь какая-то аномалия. Внешние датчики зафиксировали нечто особенное. Сержант Уэрик. В чем дело, Капрал? Говорите толком, что именно засекли приборы? Не могу понять, что-то с составом воздуха, он как будто меняется. Такого черта, этого не может быть, что за дьявольщина? Да отвали ты, дай мне! Сержант, с вами хочет поговорить старший сотрудник Нортон. Черта с два, сержант, дай мне капитана. Я у микрофона, Артур, в чем там у вас дело? Этот Капральчик ни черта не соображает. Кэп, я уже один раз видел такое в шлюзах. Кто-то вне шатла наполняет все кислородом. что-то Артур, невозможно наполнить планету кислородом Боюсь Все правильно, сэр Атмосфера снаружи определенно меняется Похоже, она становится пригодной для дыхания Какого черта? Что он делает? Остановите его Без скафандра Кто? Что, Капрал, отвечайте, кто собирается выйти из шапла? Ваш, ваш чертов Капрал, да остановите же вы его В городе атмосфера становится пригодной для дыхания Нет, сержант, вы мне ответите за это Android, Все в порядке, сэр, атмосфера Совершенно секретно. Только для визуального ознакомления. Выдержка из памяти бортового компьютера исследовательского корабля «Каравелла». Стенограмма аудиозаписи. Время и дата получения информации. 11 февраля 2093 года, 12.49 по Гринвичу. Капрал Уиллс. «Сержант, здесь какая-то аномалия. Внешние датчики зафиксировали нечто особенное». Сержант Уэрик. «В чем дело, Капрал? Говорите толком, что именно засекли приборы». «Капрал Уиллс. Не могу понять что-то с составом воздуха. Он как будто меняется». Сержант Уэри, какого черта этого не может быть? Что за дьявольщина? Старший сотрудник Нортон. Да отвали, ты дай мне. Капрал Уиллс. сержант, с вами хочет поговорить старший сотрудник Нортон. Старший сотрудник Нортон. Черт с два. Сержант, дай мне капитана. Капитан Майлз, я у микрофона, Артур. В чем там дело? Старший сотрудник Нортон. Этот капральчик ни черта не соображает. Кэп. Я тут уже один раз видел такое в шлюзах. Кто-то мне шатлон наполняет все кислородом. Капитан Майлз, этого не может быть. Ты что-то напутал, Артур. Невозможно наполнить планету кислородом. Старший сотрудник Нортон, знаю, Черт, спросите у Морриса, он Андроид, врать не станет. Оператор слежения Брис, капитан, боюсь, Андроид Моррис. Все правильно, сэр, атмосфера снаружи определенно меняется, похоже, она становится пригодной для дыхания. Старший сотрудник живс Какого черта? Что он делает? Остановите его! Старший сотрудник Нортон, Господи, он хочет выйти наружу без без скафандра. Сержант Уэрик, кто? Что? Кап Капрал, отвечайте, кто собирается выйти из шаттла? Старший сотрудник жив. Ваш. Ваш чертов капрал, да остановите же вы его! Оператор слежения Брис. Капитан, боюсь они правы. В городе атмосфера становится пригодной для дыхания. Дьявол! Капитан Майлз, да что же там у вас происходит, старший сотрудник Рия? Нет! Капитан Майлз, сержант, вы мне ответите за это. Звук от драймового шлюза. Андроид Морис. Все в порядке, сэр. Атмосфера действительно пригодна для дыхания. Экипаж находится вне шатлов без скафандров и прочих средств индивидуальной защиты, без всякого видимого вреда для организма. На основании данной расшифровки требую рассмотрения дела капрала Джерома Уилса в высшем военном суде ФСКБ ЕС. Капитан медленно сползал по креслу. Все произошло за считанные секунды, никто ничего не успел понять. В голове колыхалось лишь отдаленное представление о случившемся, но одно стало ясным. В городе теперь был воздух, которым можно было дышать. Вокруг него была лишь бесполезная клубящаяся смесь газов. Город лежал, словно вдыхая аромат свежего воздуха. Дональд Дживс догнал капрала метрах в двухстах от корабля и повалил на землю. Офицер вывернулся из-под тяжелого тела археолога и, упершись в него обеими ногами, отбросил далеко в сторону. Но не успел он вскочить, как его подмяла под себя еще одна груда мышц. Нортон был вне себя от ярости. Он навалился на капрала, стараясь оторвать от себя словно стальные руки военного и одновременно пытался прижать его коленом к земле. Неизвестно, сколько бы это все еще продолжалось, если бы на выручку не подоспел андроид. Он мертвой хваткой схватил Артура и буквально отбросил его в сторону. Но в последний момент Моррис задержал руку, и астрогеолог плавно опустился в песок. С Капралом такую же операцию «Андроид» провести не смог. Уиллс внезапно перехватил руку Морриса и в секунду уложил его на лопатки. Артур присвистнул, поднимаясь и стряхивая песок с одежды. Он только что убедился, что «Андроид» и в самом деле весит не меньше полутора сотен килограмм, и так легко уложить его». «Какого черта тогда ты не сделал со мной то же самое?» Капрал только усмехнулся. «Ты человек, он машина». «Ладно, это не важно», — медленно проговорил Дональд. «С какого перепоя ты решил открыть шлюз?» «Тебе так важно это знать?» Слова Капрала звучали холодно, но без вызова. «Черт с тобой», — пробормотал Дональд, потирая ушибленное при падении место. «Как тебя звать, вояка?» Артура передернуло, однако он понял ход Дональда. Пока они на планете, они должны действовать слаженно. Мало того, военный специалист может оказаться очень и очень полезным. Капрал также холодно ответил «Джером» и, конечно же, руки не подал. Впрочем, этого и следовало ожидать. Внезапно Артура пронзила еще одна мысль. Он взглянул на Дональда и увидел, как его озаряет такая же вспышка. «Люсия!» Она сидела, прижавшись спиной к жесткому углу шлюзовой двери и молча смотрела в одну точку. К ее щекам текли слезы. Артур подскочил к ней первым. «Не надо, девочка, не плачь, все в порядке». Он прижал ее голову к груди, покачиваясь, словно его ребенка. Внезапно их накрыла чья-то тень. Морис. Он просто стоял и наблюдал. Ему было недостаточно информации для того, чтобы понять человеческие отношения, поэтому он впитывал любую информацию относительно неуставных отношений между членами экипажа. Его любопытство было чисто техническим — получить больше информации для лучшего понимания человека и взаимодействия с ним. Но, тем не менее, Артура не покидала мысль, что андроиды делают это нарочно. Просто стоят и смотрят, как маленькие дети. Дональд подошел к ним, присел на корточке и улыбнулся Люсией. Она сделала попытку улыбнуться в ответ, но только снова разрыдалась. «Оставь ее». — сказал он тихо. Капрал стоял в стороне и внимательно осматривал город. Теперь вблизи он не казался таким сюрреалистичным, каким виделся с высоты. Здания, силуэты которых четко вырисовывались на фоне светлого неба, были странными, незнакомыми, но не более того. Джером через бинокль всматривался в хитросплетение улиц, но потому что выражение его лица никак не изменялось, можно было предположить, что там, среди зданий, не было ничего его заинтересовавшего. Тем не менее, Дональд заметил, что Капрал смотрит в одно место, причем уже довольно долго. «Значит, им здесь что-то нужно», — подумал он. «Конечно же, когда военные находят первыми какой-то объект, который может их заинтересовать со стратегической точки зрения, они так умеют законспирировать цель экспедиции, что многие даже после ее завершения не подозревают об истинной цели. Похоже, так было и теперь». Пересилив себя, он подошел к офицеру. «Что ищем?» к центру города. Медленно, словно в глубокой задумчивости, произнес Джером. Не ожидая получить ответ на свой вопрос, Дональд все-таки спросил. «И что там?» Реактор Также невозмутимо произнес капрал. Наконец он оторвал глаза от окуляров и посмотрел на Дональда. «Ты по своей специальности палеоархеолог. Значит, это по твоей части. Виды строений твой конек ведь так?» Да, Дональд не верил своим ушам. Так вот, мы ищем огромный процессор. Информация засекречена, похоже, весь город работал на него. Я уполномочен сказать об этом только тебе. Чтобы ты мог сразу отделить жилые строения от сервисных служб комплекса и сообщать мне, остальные не должны ничего знать, пока не наступит нужное время. Но пока все, что может относиться к техногенной зоне, отмечай на плане города. Я все сказал». Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из характеристики объекта Альфа категории А. Данный объект является жилым массивом, город, неземного происхождения, представляющим по расположению и планировке правильную восьмиконечную звезду. Расстояние от центра до конца любого из звезды 23,7 километра. Обнаружены улицы и крупные трассы в правильном порядке, делящие город на равные части. Наличие трасс с практически ровным покрытием дает основание полагать, что город располагает наземным транспортом, хотя ни один объект, который мог бы служить таким целям, не был обнаружен. Население при предварительном просмотре также не обнаружено. Кроме того, при предварительном просмотре были зафиксированы значительные повреждения некоторых строений и структур города. Однако на третий день был обнаружен рот механической деятельности. Центр города представляет собой производственный комплекс неясного назначения, судя по всему, еще функционирующий. Считаю, что такой комплекс позволит значительно расширить познание технологий посторонних цивилизаций и увеличить обороноспособность Земли. На основании вышесказанного прошу разрешить высадку десанта на территорию города для тщательного обследования производственного комплекса. Исполняющий обязанности командующего спецотделом по внеземным цивилизациям сержант Грегори Уэрик. Ну что... «Странулись!» Маленький юркий вездеход прокладывал себе дорогу в сторону огромного монолита зданий, и Лисия с печалью в глазах посмотрела, как шаттл медленно оторвался от земли и, набрав высоту, скрылся в небе. Машина шла безупречно. Хотя дорога среди зданий была порядком захламлена какими-то трубами, кабелями и прочей дребеденью, Андроид вел вездеход так, как лимузин по Бродвею. Размеренный, спокойно, без толчков и остановок. Артур выкарапался на крышу машины и, свесив ноги в люк с каким-то почти детским любопытством, разглядывал здание вокруг. Андроид также не сводил глаз с домов по сторонам, было просто удивительно, как он вел машину. Дональд буквально прилип к боковому армированному стеклу, пытаясь найти среди этих экспоримских этажах хотя бы что-нибудь, отдаленно напоминающее технику или спецсооружение. «Ничего!» Они короткие, испуганные, пугающие, глядящие на пришельцы пустыни глазницами окна. Капрал же не смотрел в окна, он возился с какой-то аппаратурой. Так они проехали почти полпути до центра города, когда андроид плавно затормозил. Вулсо оторвался от своей техники и взглянул на Мориса. Тот продолжал смотреть вперед. «Дальше мы не проедем, вернее, вернемся немного назад и перейдем на другую радиальную трассу». «Тогда в чем дело?» – лучше спросил Артур. Я слышу посторонний звук. Люсию словно обожгло. Она переменилась в лице и стала напряженно вслушиваться. Артур взглянул в ее, словно вдруг посеревшие глаза, и тоже замер. Губы его побледнели. Рядом плавно выпрямился во весь рост Капрал Уиллс. Последним этот звук услышал Дональд. На грани человеческого сознания едва ощутимые вибрации воздуха, которые казалось, медленно и плавно дробила мозг. Двигатель машины молчал уже несколько секунд, но этот звук также продолжал дрожать в воздухе, становясь единственным и всеобъемлющим ужасом. Описать его было невозможно. Ни один кошмарный сон не рождал такого звука. Вернее, он звучал не в воздухе, а в самом мозгу, и от него некуда было деться. Люсия внезапно зажала уши ладонями и вскочила с места. Дональд попытался ее схватить, но она увернулась и с легкостью пантеры прыгнула в открытый артуром люк. Тот кинулся вслед за ней, оступился и упал, тут же поднялся и снова попытался ее поймать. Но в этот момент звук изменился. Он резко упал вниз, ровно на полторы октавы. Ужас объял всех. Казалось, даже андроид переменился в лице. Затем звук взлетел ударился о верхнюю грань человеческого сознания, и перешел в пронзительный визг. Нет! Люсия упала на колени и, подняв руки, как в мольбе к чужому солнцу, закрепетала всем телом. Звук перешел в хрип и растворился в воздухе. Когда Артур подбежал к Люсии, она лежала в песке, в котором была щедро усыпана дорога неведомого города лежала тихо, съежившись, как маленькие задравленные животное. Донор подошел к ней, обойдя безмолвно настоящего Артура, и осторожно наклонившись, не свернувшись к хрупкой фигурки. Повернув ее голову, он увидел то, что ожидал увидеть. Глаза, неподвижные и печальные, смотрели на него, но его не видели. С уголка гуплющей скопилась розовая капля. «Вид крови потряс Артура». Нет, правда, он не смотрелся достаточно в своем прошлом, но это... Это было розовый. Матерь Божья, пробормотал он, что это? Дональд продолжал держать Люсью на руках, также бессмысленно глядя на стекающую на его руку розовую стройку. Кровь. Но чья кровь? Внезапно, словно из-под земли, появился Джером. Капрал осторожно взял девушку из рук Дональда и стал внимательно рассматривать ее. Кроме любопытства на его лице, ничего более не отразилось. Он раскрыл ей губы, поднес розовую кровь к носу, понюхал, лизнул, осмотрел зрачки, заглянул на века. Деловитый и непринужденный, как ветерина рассматривает кролика. мертвого кролика. Это вывело Артура из транса. Подняв с земли тяжелый металлический стержень, он исказил лицо в безумной гримасе и нечеловеческим воплем объявил приговор. Получи свое ублюдок. Стержень опустился на затылок капрала. Тот упал на колени, тело Люси крохотной бежевой куколки упало на Гандонельда. Плынула кровь. Алая, почти черная кровь. Дональд, казалось, даже перевел с облегчением дыхания, когда из раны потекла человеческая кровь, а не розовая жидкая материя. Но это облегчение завершилось через сотую долю секунды. «Господи, Артур, ты же убил человека!» – проговорил Дональд, не чувствуя собственных губ. Артур ответил сатаническим похотом. «Да черта с два я его убил!» – содрогался он в припадке безумного смеха. И действительно. Уилл вставал, зажимая рану, из которой сквозь пальцы хлестала кровь. Он иногда отказывался верить своим глазам. Такого он еще не видел никогда. Что это? Андроид-сверхчеловек или еще какое-то порождение обезумевшего человеческого прогресса? А адская тварь, скрывавшаяся за маской Капрала Уилса, опустила окровавленную руку, потянулась ей к пистолету на поясе, но достать его не успела. Вездеход, разогнавшийся, доказалась невозможной скорости, смел Уилса как тряпичную куклу. Продолжая тащить его на бешеной скорости, машина врезалась в дом, раздался скрежет разрываемого металла, и все стекло. Дональд оглянулся, посмотрел на Артура. Тот стоял низко нагнувшись, опираясь всем телом на окровавленный стержень. Из его легких тяжело скрипом вырывался воздух. Медленно они пошли к чуть дымящейся машине. За ней, зажатые, размазанные по стене, даже не прогнувшийся под ударом вездехода, висел капрал Уиллс. Как злобная техногенная пародия на распятие, он висел на стене, пронзенный на вылет какой-то арматуры, раскинув неестественно вывернутые руки, и плоть его мешалась со скрытой под ней металлической сущностью офицера. «Это что еще за мерзость?» недоуменно", — недоуменно спросил Артур. Он никак не мог разобраться, что принадлежало капралу, а что было посторонним предметом. «Киборг!» — внезапно послышался сзади искаженный голос. Из кабины выбирался андроид. Он подволакивал левую ногу, звуковые динамики были, судя по голосу, повреждены от удара, да и вообще вид у него был кошмарный. Наружное покрытие местами было содрано, и из ссадин сочилась белесая, наполняющая жидкость. «Белая кровь», — подумал Дональд. «Кровь андроида». Иборг недоуменно спросил Артур. «Что, как андроид, как ты, да?» «Нет», — спокойно возразил Морец. «Я всего лишь многофункциональный гуманоидоподобный робот. Он кибернетический организм, военная модель. Нет микросхем, нет закона Азимова. Он способен убивать людей». «А ты нет, святоша!» — хрипло выдохнул Артур. «И только из-за гуманности ты его размазал по стенке». Именно так же хрипло, но спокойно, размеренно возразил андроид. «Я узнал, что он не человек еще тогда, когда он повалил меня на спину. Ни один человек не смог бы произвести такое безупречное движение. А когда он хотел убить вас, мне пришлось уничтожить его. Я не могу своим бездействием допустить, чтобы был причинен вред человеку». Так ясно, с яростью выплевывал слова Артур. «Ну а это тогда кто?» Андроид интуитивно угадал, о ком идет речь, и начал говорить незнакомым женским голосом. Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Люсия Рия, 68 -го года выпуска. Полный синтетический аналог человека. предположительные назначения «Психологический проект по созданию искусственного интеллекта на биологической основе». Результат тестов мозговой активности — возможность образного мышления и иологичного развития мысленного процесса. Свойства живого человеческого мозга. Плюс возможность хранения информации в виде двоичной системы — до 90 тысяч гигабайт. Критическая ошибка. Дальнейшее прочтение невозможно. Она знала о том, кто она такая? Внезапно спросил Гоннат. Андроид ответил отрицательным кивком головы. Конечно же, ей вживили фиктивные воспоминания. Так, зло прошипел Артур. «Один из нас андроид — не человек. Второй — киборг, тем более не человек. Третий — почти человек, но все-таки нет. А ты кто?» Стержень запел в воздухе, описывая смертельную дугу. Дональд успел перехватить удар Артура. Тот был заметно старше его, и сил было больше, но юноша все-таки был ловчее. Он вертелся юлой, парируя удар за ударом, неизвестно каким образом оказавшись у него в руках куском трубы. Удары сыпались один за другим, но неизменно встречали на пути преграду. Но все-таки один раз Дональд не успел. За секунду до того, как потерять сознание, он увидел, как андроид, подоспевший только что, ударом посылает Нортона в нокаут. Очнулся Дональд от того, что его кто-то осторожно треплет по плечу. Он с трудом открыл глаза и увидел море со склонившегося над ним. Приподнявшись, он также увидел, что Артур лежит связанный и пока еще без сознания. С разбитого лица натекла приличная лужица алой крови. «Что с ним?» — спросил Дональд, стараясь удержаться хотя бы на коленях. «Небольшое сотрясение», — улыбнулся андроид, протягивая ему пистолет. «Вы должны убить его. Он социально опасен. Я не могу сделать это. Мне мешают законы Азимова». «Так, «Да, конечно», — отозвался Дональд, беря из рук андроида, залитая кровью киборга оружие, взводя курок и еще не понимая, что он делает, направляя пистолет на бесчувственное тело. Андроид старался отвернуться, показывая, что он не собирается вмешиваться, но человек медлил. Он смотрел на Артура Нортона поверх мушки и понимал, что то, что он сейчас совершит, будет гранью. Гранью, за которой только кровь. Только чья кровь? Дональд тихо позвал андроида Моррис. «Да, сэр!» — тот с готовностью обернулся, ожидая распоряжения. «Моррис!» — безмятежно улыбаясь, проговорил Дональд. «Да ты скотина!» Выстрел перекрыл последнее слово. Глядя на развороченное лицо оседающего на землю андроида, человек внезапно сказал. «Жаль, что ты не дослушал меня до конца, Моррис!» «Да, Артур Нортон — человек, это ясно сразу, ведь ты, исполняя свои чертовы заповеди, наверняка пришел бы его, быть он кем-то иным». Хотя по характеру он не людь почище всей остальной компании, что же, он теперь умрет подстать своей жизни в одиночестве, опутанный по рукам и ногам в полном бессилии и ненависти к самому себе. Далее, Капрал Уиллс Джером, Киборг, военные машины, которые превратила бы этот город в дивный полигон для пехотных учений. Тут тоже все ясно. Люсья Ария, конечно же, даже не знала, кто она. Так, искусственные копии из живого оригинала. Но тоже не человек. И ты, растекающийся здесь в зловонной молочно-белой лужи, андроид, жалкий слуга, не могущий даже исполнять свои желания, подчиняясь чужим приказам. Но остается еще одна бренная тварь между вами. Некто по имени Дональд Дживс. Это ваш покорный слуга, который в такой милой компании уже не знает, кто он такой. Но это легко проверить, ведь у каждого своя кровь. Глубина улиц снова ответила громким раскатистым эхом выстрела. Город тихо дремал под лучами угасающего солнца, омытый кровью ныне мертвых пяти тел. Все они были разными, и пять разных ручейков, смешавшись вместе, текли мутным потоком к центру города, туда, где не было никакого реактора, где не было никаких заводов, никаких машин и никаких звуков. Это был просто город. Скопление домов, существовавших всегда и оставшихся там навечно. Город, еще недавно-недавно думавший, что он приютил пять заблудших Вселенских душ.